0: So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des EduTection Podcast, der Podcast über Bildung, Tech und alles dazwischen. Heute mit dabei Katharina Alf, Studentin an der Code University in Berlin. Hallo Katharina.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Und ähm, jetzt ähm, habe ich ja schon gesagt, dass du an der Code University in Berlin studierst. Könntest du da eventuell mal kurz... So, das Bildungskonzept vielleicht vorstellen, also auch nur ganz, reicht, wenn du es ganz grob machst, ähm, Mhm. weil das ja schon was, was Besonderes ist.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, Ja, also ich kann mal anfangen. Ich habe eben vor zwei Jahren angefangen, äh, dort Produktmanagement zu studieren und also die Code für alle, die es jetzt noch nicht kennen, die Uni ist eine Universität in Berlin und es gibt drei Studiengänge, also Produktmanagement, Software Engineering und ähm, Interaction Design, genau. Alles auf Englisch, Ähm, deswegen werdet ihr wahrscheinlich ein paar englische Begriffe hören. Ich hoffe, das ist okay. Und ähm, genau, also die Idee hinter der Code ist, dass wir halt projektbasiert lernen. Also das heißt, man sucht sich aus an Projekten, also an denen man gerne arbeiten will und ähm, dadurch wird man dann praktisch... ähm, bewertet und äh, man muss es halt während dem Semester dokumentieren, an was man arbeitet und genau so kriegen wir dann praktisch unsere Noten. Also wir haben jetzt keine Klausuren so oder schreiben keine, ja, Tests oder so, sondern wir arbeiten wirklich hauptsächlich an diesen Projekten und das ist halt ganz cool und das hat mich halt auch an die Code so, ähm, Ja, so hat die Code mich praktisch angesprochen, ähm, weil ich so dieses traditionelle Uni-Konzept einfach nicht so cool finde oder es hat halt nicht so zu mir gepasst. Und als ich dann von der Code gehört habe, habe ich gedacht, ja, okay, perfekt, das ist genau das Richtige für mich. Und ja, seitdem, ähm, ich glaube, ja, wahrscheinlich sprechen wir noch ein bisschen weiter drüber, aber ja, bis jetzt macht es auf jeden Fall viel Spaß und ähm, ja, genau, ich bin gespannt, wie es noch weitergeht.
0: Ja, das hört sich ja wirklich super an. Und ähm, ihr habt ja auch diesen Spruch Curiosity-Driven Education an der Code. Ähm, Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das bedeutet? Und denkst du, dass das vielleicht auch ähm, so so ein Leitmotiv äh, für die Schulen der Zukunft sein könnte?
1: Genau, ja. Also also Curiosity-Driven Education heißt halt, dass wir wirklich das lernen oder an dem arbeiten, worauf wir Lust haben und das ist halt so das Leitmotiv, würde ich mal sagen, immer ähm, durch das ganze Studium hindurch. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich gebe mal ein Beispiel, dass man vielleicht weiß, was es so bedeutet. Ähm, ich habe in meinem ersten Hauptsemester, das war letztes Jahr, habe ich ähm, gedacht, boah, ich will jetzt einfach mal, ja, ich will an was arbeiten, worauf ich richtig Bock habe und zu dem Zeitpunkt habe ich mich sehr mit ähm, Ernährung beschäftigt und ja. das hat interessiert mich immer noch und so gesunde Ernährung und also pflanzenbasierte Ernährung und dann habe ich halt gedacht, okay, ich arbeite an einer App, ähm, was sich ja mit dem Thema auseinandersetzt und das konnte ich halt machen und dann habe ich so mein Team zusammengesucht, also ich habe es kurz vorgestellt, wir hatten so, ähm, ja, wie heißt heißt es, Barcamps, also da heißt, das heißt, dass jeder praktisch seine Ideen, ähm, Projektideen vorstellt und dann können andere Studenten da, ja, Joinen, sag ich mal. Und dann hatte ich ein Team von fünf und dann haben wir halt das ganze Semester an einem Projekt gearbeitet und das war halt richtig cool, weil es einfach das, genau das war, worauf ich Lust hatte. Und das ist halt so, bei der Code ist es halt, ja, praktisch durchs ganze Studium durch. Also wir müssen trotzdem noch äh, Module belegen und so. Also es, man kann nicht immer nur das machen, was einem Spaß macht, okay. aber hauptsächlich ist es ähm, wirklich so dieses Curiosity-Driven Education. Ja. Ja, wenn du sagst, okay, ich will jetzt mal ein Semester ein Designer sein und kein Produktmanager, dann machst du halt das oder, ja, aber das, ja, belegst halt Workshops, die mit, keine Ahnung, VR oder AR zu tun haben oder so. Also, es ist halt wirklich sehr offen und ähm, das finde ich halt richtig cool, ja.
0: Ja, das glaube ich, das hält sich auch echt cool an. Ähm, Du hast ja auch schon schon gesagt, dass ihr keine Klausuren schreibt, aber ihr werdet ja bestimmt... Also du hast gesagt, ihr ihr müsst ähm, Sachen dokumentieren, aber wie wie genau Mhm. entstehen dann eure Bewertungen?
1: Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ich versuche es mal so kurz wie möglich zu erklären. Ähm, Also es ist so, ähm, wie kann ich das erklären? Ja genau, also wir werden praktisch, also wir haben so Module, wir müssen eine bestimmte Anzahl von Modulen durch das ganze Studium hindurch ähm, belegen und wir haben auch so ein paar Pflichtmodule, also wenn ich jetzt Produktmanagement mache, dann habe ich so acht oder zehn Pflichtmodule, die ich auf jeden Fall machen muss. Und dann suchst du dir halt so dein Projekt aus und versuchst halt, dass das Projekt praktisch zu deinen Modulen passt. Das klappt nicht immer, aber mhm. oft schon. Und dann musst du praktisch halt ähm, über das ganze Semester dokumentieren, welche Tools und welche ja, Sachen du halt angewendet hast in deinem Projekt und ähm, dann schreibst du das praktisch mit so Beispielen, schreibst du es im Dokument am Ende vom Semester, und dann haben wir oft auch noch eine mündliche Prüfung, das heißt, du redest für 15 bis 30 Minuten mit einem Mhm. Professor, und die fragen dich dann Fragen über das Projekt und was du angewendet hast, und dadurch, das ist halt dann so der zweite Teil von einem Assessment, und genau durch im Semester an sich haben wir auch noch so Check-in-Sessions, halt nennt man das, wo du halt dann auch mit dem Professor, der für das Modul ähm, zuständig ist, mit dem triffst du dich auch oder halt ja online oder in Person und die fragen mhm. dich dann auch wie in deinem Projekt so ab, also was gerade so passiert und genau, und dadurch wissen die halt dann auch genauso, ähm, ob du auch wirklich alles, alle Kriterien praktisch erfüllt hast. Ja, ja. ja also so funktionieren so die Assessments ähm, und dann gibt es noch ein paar kompliziertere andere Sachen und wir müssen auch schon manchmal Aufsätze schreiben, mhm. Aber, denke, ja. Ja. ja, ja, also für, wir haben noch so ein STS, heißt es, das ist, ähm, das ist eher so über, ja, so People, Society und, oh, wie heißt es, wofür steht es nochmal? Society, Technology und, ich habe das letzte vergessen leider, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ge- beschäftigen wir uns da ein bisschen mehr so über Philosophie und Ethik und halt solche Sachen so, ja. dass wir auch wirklich ähm, ja, ähm, bewusst Produkte bauen und nicht nur Produkte bauen, die Geld verdienen, sondern auch wirklich so Produkte, die ja der Welt äh, etwas Gutes tun. Und da beschäftigen wir uns mit verschiedenen Themen und da müssen wir dann auch ab und zu mal so einen Aufsatz schreiben oder
0: so. Genau. Ja. ja. Und ähm, du hast ja schon gesagt, dass äh, du ähm, Produktmanagement studierst. Das ist ja jetzt ein Studiengang, wo ich zumindest erstmal sagen würde, dass der nicht so bekannt ist in Deutschland was, würde ich denn sagen, macht diesen Studiengang ähm, so besonders für dich oder warum hast du dich genau dafür entschieden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Also, ähm, ich fange mal von vorne an. Ich kann ja mal ein bisschen äh, Hintergrund geben, was ich da vorgemacht habe. Das wird, wenn es okay ist, ähm, das bisschen, dass man es besser versteht. Auf jeden Fall, ich habe vorher für mehrere Jahre in Australien gelebt und bin dort auch in die Schule gegangen und habe mich auch relativ früh dann selbstständig mal gemacht. Ähm, Also ich habe so im Marketing, ich habe so mobile Webseiten gebaut für kleinere Geschäfte und ähm, dann auch später so Facebook-Marketing gemacht und solche Sachen. Und das Ding ist, ähm, ich habe was mich immer, also es hat mir schon Spaß gemacht, aber es hat mir immer irgendwas gefehlt und ich habe gemerkt, dass ich mehr diese Seite, diese kreative und, ähm, ja, diese Seite von dem Entwickeln des Produktes, dass mir das mehr Spaß macht. Und dann habe ich halt ein bisschen, ja, Research gemacht, ähm, was ich denn noch machen könnte, ähm, ob ob es vielleicht irgendeinen Studiengang geben könnte, der dazu passt und, habe dann erst ähm, Interaction Design gefunden, also dieses, also dass man halt, wie sage ich das auf Deutsch? Ähm, <lacht> ja, also Interaction Design praktisch ist jemand, der halt ähm, das Visuelle ähm, von einem digitalen Produkt ähm, designt. Ja. Und ähm, dann wollte ich das erst machen und dann habe ich halt irgendwie so, ja, ein paar Google Searches gemacht und bin dann eben auf die Code gestoßen. Und dann aber habe ich im ersten Semester dann gemerkt, dass ähm, Produktmanagement eben besser zu mir passt, einfach weil ähm, ich bin jetzt nicht so der Designer, ich sitze jetzt nicht so gern äh, und arbeite stundenlang an einem Screen, sondern ich bin hm. eher so ein Mensch, der so gern ja, strategisch denken will und Konzepte entwickeln will und ja mit mehreren verschiedenen Leuten sprechen will. Und das hat mir dann eher Spaß gemacht und deswegen habe ich dann auch Produktmanagement gewählt. Und ja, Produktmanagement ist wirklich so die Schnittstelle von allem. Also du musst halt am ähm, Big Picture Sachen denken, also wirklich Strategie für das ganze Produkt, ähm, wo es hingeht, ähm, das Businessmodell ähm, entwickeln ähm, und dann aber auch mit den ähm, Engineers, also den Entwicklern zusammenarbeiten und da wirklich dann ins Detail reingehen und neue Features ähm, definieren für eine App oder eine Website oder was auch immer. Und das ist halt ganz cool, weil es wirklich so sehr abwechslungsreich ist und ja, deswegen habe ich dann Produktmanagement gewählt als Studiengang.
0: Ja, ja ich finde ähm, den Studiengang auch tatsächlich sehr spannend und auch meiner Meinung nach einer so der Studiengänge, die mir so mit am besten gefallen, mhm. auch weil so ein ähm, so, eine, so eine Verbindung zwischen ähm, Tech und Wirtschaft sein kann, finde ich. Genau. Und das finde ich halt auch äh, immer sehr spannend, ja. Total,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, man kann halt auch wirklich äh, dann, ja, entscheiden, was für ein Produkt gebaut wird und, ähm, ja, du kannst, das liegt praktisch in deinen Händen und du kannst wirklich richtige Probleme damit lösen und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz spannend und voll wichtig auch heutzutage.
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, so, dann nur um ein bisschen auf ein anderes äh, Thema, aber auch noch zur Code University zu kommen, ähm, Ihr seid ja in der Factory in Berlin mhm. und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so das typische Uni-Gebäude, wenn man sich andere deutsche Universitäten anschaut. Ähm, was hat das für dich für eine Bedeutung, dass ihr da in so einer coolen startup umgebung quasi seid? Ähm, mhm. ja, wie, wie findest du das? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, das ist, äh, das ist cool, dass du es das fragst, weil ähm, also ich war zwar jetzt noch nie in so in so vielen Uni, traditionellen Uni-Gebäuden, weil ich eben noch nie in einer normalen praktischen Universität war. Ähm, aber ja, also man merkt schon, dass es auf jeden Fall anders ist vom Feeling her und das Cool ist, die Factory ist halt, ähm, das ist nicht nur unsere Uni, sondern da sind auch Leute, die halt ähm, ja, Gründer sind oder so und Freelancer und da sind auch Firmen wie, ja, ähm, Soundcloud war mal drin, jetzt glaube ich nicht mehr, aber verschiedene so Startups sind da auch drin und haben ihr Office dort. Und das heißt, dass wir halt in einem sehr kreativen, dynamischen Umfeld sind. Und das finde ich schon spannend, weil du, ja, du gehst nicht nur in die Schule praktisch, sondern du gehst wirklich, man fühlt sich halt schon so Teil von einer Community. Und ähm, es, ähm, du siehst halt ständig irgendwelche interessanten Leute. Also das heißt jetzt nicht, dass ich die ganze Zeit mit anderen Leuten networke, aber man merkt einfach, dass das Feeling äh, ein anderes ist. Und deswegen gehe ich der, also total gerne hin dorthin. Und unser Campus ist auch ganz nice. Nah. Also wir sind halt im vierten, im vierten Stock und ähm, haben halt so verschiedene Meetingräume. Und dann haben wir aber auch verschiedene ähm, uh, Spaces, wo man halt ja in Ruhe arbeiten kann. Und wir haben halt überall Whiteboards und Post-it-Notes und solche Sachen. Und ähm, dann gibt es ein schönes Café unten. Ne? Da kann man dann auch immer arbeiten. Und man kann halt auch immer den Platz wechseln. Ich meine, das ist auch in anderen Gebäuden so. Aber ich glaube, es ist halt schon sehr, man merkt einfach, dass es sehr ja, dynamisch ist und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären kann. <lacht> auf jeden Fall, ich finde ja, das Umfeld ist auf jeden Fall total wichtig und es ist natürlich nicht nur die Architektur oder so, sondern, glaube ich, auch einfach die Leute, die dorthin hingehen und ja. du merkst einfach, dass ähm, zum Beispiel an der Code ist halt, jeder hat halt Bock, ähm, dort zu sein. Es ist nicht so, scheiße, ich muss in die Uni gehen, soll dass ich jetzt ähm, hier Schimpfwörter benutze. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber, äh, ja äh, sondern die Leute freuen sich halt wirklich dorthin zu gehen und das merkt man auch und ich finde das ist halt schon ein krasser Unterschied zu zu normalen Unis glaube ich oder zu normalen in der Schule zum Beispiel war es immer so da war ich nicht so gerne also da war ich dann immer und das, das hat man bei den anderen Menschen auch gemerkt die meisten haben sich nicht sehr gefreut in die Schule zu gehen und dann ist natürlich das Umfeld auch nicht so spannend und ähm, ja, wenn du jetzt in einen Ort gehst, wo jeder Bock hat, dann ist man gleich immer inspiriert, egal wie man eigentlich drauf ist. Deswegen, ja. Ja.
0: ja. ja ich finde das auch wirklich ähm, wichtig, wenn man, dass man ähm, einfach eine gute, gute Lernumgebung hat, ähm, wo man sich wirklich wohlfühlt, weil das, ich glaube, auch an Schulen könnte das tatsächlich einen Unterschied machen, wenn die jetzt nicht unbedingt so aussehen würden, wie sie jetzt aussehen. Mhm. Weil wie du gerade schon gesagt hast, viele ähm, haben dann gar keine Lust, in die Schule zu gehen. Das ist alles irgendwie grau und alles auch oft schon älter. Ähm, Ja, aber natürlich ähm, die Leute, die du angesprochen hast, da ähm, habe ich gar nicht so dran gedacht. Aber das ist natürlich auch wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, total, total. Ja, und was ich immer auch noch so verrückt finde, ist, dass in Deutschland ja immer noch ähm, also Tafeln, äh, ganz normale Tafeln benutzt werden. Das ja. ist halt auch so, ich meine, vor 100 Jahren oder ich weiß nicht wann, aber ich meine, da haben wir auch schon Tafeln benutzt. Mhm. Und jetzt wird es immer noch benutzt. Und ich meine, wir sollten eigentlich, ich finde, jede Schule sollte halt eine richtig gute Computerausstattung haben. Aber ich glaube, das haben die jetzt immer noch nicht. Es stehen immer noch ganz alte, also in den meisten Schulen. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen, Aber ja, also das ist halt auch echt verrückt, weil ich finde, man sollte halt jetzt schon also diese Art von Bildung auch ernst nehmen, also dass man halt mehr so digital wird und ähm, ja, so auch ausgestattet ist und nicht nur Tafeln hat.
0: Ja, definitiv auch. Gibt es ja immer auch viele Diskussionen zum Thema iPad-Klassen und und so, aber meistens, oder zumindest was ich so erlebt habe, dauert das dann ewig oder es passiert irgendwie gar nicht oder nur sehr langsam. Ähm, aber jetzt, wo wir schon mal beim Thema ähm, Digital, äh, Digitales sind, äh, wie ist denn die Code so aufgestellt und vor allem, wie lief das Studium während äh, während der Corona-Zeit?
1: Mhm, ja, <lacht> das war eine gute Frage. Also aufgestellt meinst du praktisch, wie ähm, jetzt also was für Tools wir benutzen, oder? Ja,
0: also Software und Hardware, wenn ihr vielleicht... Ähm, Ihr habt wahrscheinlich keine normalen Tafeln mehr in den, in den Räumen, sondern vielleicht eher Beamer oder Monitore oder so.
1: Ja, ja genau. Also, an der, so Hardware-mäßig, da haben wir, also die meisten Leute bringen halt ihre eigenen Laptops mit. Ähm, mhm. Wir haben auch ein paar Monitore und Computer und so rumstehen, aber jetzt auch nicht so viele. Und ansonsten haben wir in den Meetingräumen halt so Fernseher, ja. äh, wo man halt dann auch natürlich seinen, ja, seine Präsentation anschließen kann und so. Ähm, und Whiteboards benutzen wir halt, also jetzt noch nicht super fancy, würde ich sagen, okay. aber halt schon modern ja. und ähm, dann ja, softwaretechnisch, wir benutzen halt für die ganze Kommunik- Kommunikation benutzen wir Slack ja. Ähm, ja, verschiedene ähm, Kanäle dann äh, für verschiedene, also wenn ja, es gibt dann eins äh, General äh, General, dann Announcements, dann für Exams und Community und solche Sachen. Und oft, wenn wir an einem Team, also mit einem Team zusammenarbeiten, dann erstellen wir unseren eigenen Workspace in Slack. Und da läuft halt dann die meiste Kommunikation ab. Ansonsten benutzen wir, wir haben so eine Learning-Plattform. Das haben wir selbst, haben welche selbst entwickelt. Und da können wir uns dann für Module und so registrieren und halt schauen, wie viele Module wir schon haben und wie viel wir noch brauchen. Und dann haben wir noch so ein internes Wiki. Ähm, Da ist auch halt alle alle Informationen, die man halt wissen muss, über alles Mögliche zum Studium, sind da drin. Ähm, Genau, und sonst, was, habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, genau, Zoom benutzen wir halt für, oder Google Hangouts, aber hauptsächlich jetzt Zoom. Und so haben wir das auch in der Corona-Zeit gemacht. Also haben wir wirklich innerhalb von zwei Wochen wurde komplett alles umgestellt, alle Workshops und Learning Units und was auch immer wurde auf Zoom umgestellt. Okay. Und dann haben wir genau dort alles praktisch gemanagt und es hat eigentlich richtig gut geklappt. Also, es ging voll schnell und natürlich, klar, wir haben Glück, weil wir halt in einer digitalen Uni sind und jeder kennt sich damit aus. Das war, deswegen war es auch kein großes Problem. Und ja, und dann haben wir ab und zu zum Beispiel, um halt diese Community aufrechtzuerhalten, haben wir so Community-Events veranstaltet. da haben sich dann alle zum Beispiel mal irgendwie verkleidet oder einen witzigen ja. Hintergrund benutzt auf Zoom oder solche Sachen. Und so haben wir dann halt so ein bisschen diesen Community-Spirit aufrechterhalten können. Es hat zwar jetzt nicht, also ich finde, am Anfang hat es ganz gut geklappt, aber irgendwann hast du halt dann auch darauf keine Lust mehr, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich meine, ich war schon sehr ähm, überrascht, wie gut es eigentlich dann doch funktioniert hat in der ganzen Corona-Zeit. Und praktisch das ganze Semester war, ja, Fast, fast das ganze Semester war online und wir haben trotzdem richtig gut ähm, produktiv gearbeitet. Ich habe jetzt mit meinem also mit Team, mit dem ich dieses Semester gearbeitet habe, haben wir uns immer halt jeden Tag dann getroffen, also wir hatten ein Stand-up nennt man das, ähm, wo man mhm. sich halt einmal am Tag dann trifft und ähm, sagt, was man gemacht hat und ähm, geschafft hat und was man dann morgen machen will und das haben wir halt täglich gemacht und so war es halt dann, ja, da waren wir dann eigentlich immer so up-to-date und ähm, haben sogar, würde ich mal sagen, mehr geschafft, als wir vielleicht sonst geschafft hätten. Einfach, weil wir, ja, nichts anderes zu tun hatten, glaube ich auch. Und ähm, wir uns dann auch öfter einfach getroffen haben, weil es online war. Und da konnte auch niemand Nein sagen, weil jeder zu Hause saß. Ja. <lacht> Hat es eigentlich ganz gut geklappt, ja.
0: ja. Ja, aber ist ja echt cool, dass das bei euch ähm, so schnell ging. Und ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so ein Problem von Schulen gewesen jetzt in der Corona- oder durch Corona ähm, mussten sie ja auf digitale Tools zugreifen, aber dadurch, dass die Schulen teilweise zumindest noch so weit hinterherhängen, hat das halt dann auch ähm, echt lange gedauert, bis das so funktioniert hat bei denen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, ja. Wie war das denn bei euch? Also ich hoffe, ich darf auch eine Frage stellen. Ja klar. Ähm, ja, habt ihr? Also war das schwierig, da euch umzustellen aufs digitale Lernen oder ging das bei euch relativ easy noch? Weil ich meine, du hast ja, du warst ja in der Zwölften jetzt
0: dieses Jahr, oder? Ja, also in der Abschlussklasse. Also ich habe ja, ja dieses Jahr das Abitur gemacht. Ah ja, genau. Mhm. Ähm, dadurch, muss ich sagen, waren wir eigentlich von Corona gar nicht so wirklich betroffen. Weil ähm, die Woche, ähm, bevor die erste Abiturprüfung war, ähm, waren wir noch ganz normal in der Schule. Also war die ganze Schule noch da. Und danach kam erst der Lockdown, als dann sowieso schon die ersten Abiklausuren angefangen haben. Und da ah. war das bei uns im Prinzip so, dass einfach äh, der Unterricht komplett weggefallen ist bis zum Ende des Schuljahres. Oh, wow. Und uns gesagt wurde, ja, bereitet euch einfach auf die drei schriftlichen und die zwei mündlichen Abi-Prüfungen vor. Mhm. Und das war es dann im Prinzip. Also mhm. tatsächlich hatten wir eigentlich durch die Corona-Zeit mehr Zeit, um uns auf die Abiklausuren vorzubereiten. Aber dadurch ja. ist halt im Prinzip das ganze Halbjahr, der Q4, dann ähm, war weggefallen.
1: Mhm. Ja, das ist bestimmt eigentlich mein Gut und Schlecht, weil ich meine gut, weil ihr ja mehr Zeit hattet, aber dann auch irgendwie wahrscheinlich so das letzte Jahr, da wünscht man sich ja schon, dass man ein bisschen irgendwie die Leute um sich rum hat und vielleicht ja nochmal die Lehrer einfache, also so Sachen fragen kann, aber wie hat es dann am Ende so funktioniert? Also hat dann alles
0: gut geklappt oder? Ja, also die Prüfungen waren waren alle gut, also auch besser, als ich erwartet habe. Aber ähm, ja, na klar hatte man echt wenig Kontakt oder relativ wenig Kontakt dann ähm, zu seinen Mitschülern und vor allem manche Lehrer waren auch ähm, schwierig zu erreichen, wenn die dann teilweise nicht mal wirklich zu Hause am Laptop arbeiten. Mhm. Ähm, War das dann schon schwierig, wenn man irgendwie dann kurz vor einer Abi-Prüfung noch stand und dann noch ein paar Fragen eigentlich hatte. Obwohl man auch sagen muss, dass manche Lehrer das wirklich gut gelöst haben und dann halt ähm, auch Videocalls angeboten haben, wo man noch mal so eine Woche oder so vor der Prüfung dann äh, alles Wichtige durchgesprochen hat. Ah, okay, cool, ja.
1: Habt ihr dann auch Zoom benutzt oder Hangouts oder so?
0: Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich es gerade gar nicht mehr. Ja, ich, <lacht> ich weiß gerade nicht mehr, was wir da benutzt haben, weil in der Corona-Zeit habe ich mit so vielen Leuten und so viele Tools benutzt.
1: <lacht> ja, ja. Nee, es war auf jeden Fall eine spannende Zeit, glaube ich, für alle. Also, ja. ja. <lacht>
0: ähm, du hast ja angesprochen, dass du auch ähm, schon mal so im Freelancing unterwegs warst, auch, meine ich, sogar schon als Schülerin, kann das sein?
1: Ja, genau, genau, ja, ähm, also ich habe mit 16 sogar angefangen, also relativ früh ähm, oh, ja. und das kam dazu, weil ich habe irgendwie ja, zu dem Zeitpunkt wollte ich für so einen Schultrip sparen. Es ging nach Costa Rica. Oh, okay. Die Idee war, dass man sich halt praktisch selbst sein Geld dafür erarbeitet. Und das haben dann halt alle Freunde von mir, haben sich halt normale Jobs geholt. Und dann habe ich halt irgendwie, zu dem Zeitpunkt habe ich mich ein bisschen auch mit Online-Marketing beschäftigt, weil mein, mein Vater war auch recht ähm, aktiv ähm, dabei. Und dann fand ich das halt auch total interessant und habe halt Bücher gelesen und solche Sachen und dann habe ich halt irgendwie gedacht so hey wieso soll ich wieso nicht probieren einfach und mhm. hab dann ähm, genau angefangen dass ich ähm, ganz einfache mobile Webseiten für so kleine Geschäfte gebaut habe also so für so ja einen Pizzaladen oder ein Gym oder so ja. ähm, und das war ja hatte ich so ein Tool und ähm, damals gab es noch nicht so viele also damals sage ich es so, als ob ich schon <lacht> ewig her also wohl doch fast sieben Jahre also schon eine Weile her <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, genau, und dann habe ich, da hatten noch nicht viele Geschäfte halt so gute mobile Webseiten, die waren alle noch super klein ähm, auf dem Handy und ähm, dann bin ich halt, ja, von Geschäft zu Geschäft von Anfang angegangen und habe halt mich vorgestellt und gesagt, dass ich das für die machen kann und ja, das war, das war ziemlich schwierig am Anfang, weil ich mich überhaupt nicht getraut habe, aber ich habe es dann irgendwie, ja, mich trotzdem irgendwie überwinden können. Und da habe ich dann auch, ich weiß noch genau, mein erster Kunde war dann so ein Pizzaladen in meinem lokalen, also Suburb. So also damals war ich in Australien. Yeah. Und ähm, genau, und der hat dann auch gesagt: so ja, klar, ich stell dich zum, ähm, ich stell dich vor. Ähm, und dann habe ich mich mit der ähm, Inhaberin oder der, ja, also wie nennt man das? Ähm, der Geschäftsführerin, ja, genau. Ja. Ähm, getroffen und ihr halt gezeigt, was ich machen kann und sie hat dann, sie war dann meine erste Kunde und hat gesagt, ja, das mache ich gerne und ähm, das war dann richtig cool und sie, ähm, ja, mit denen habe ich dann auch für zwei Jahre, habe ich dann noch ein paar andere Sachen für die auch gemacht. Oh, und okay. Ja, und genau und so habe ich das dann für ähm, in der 11. und 12. gemacht und mir dadurch auch meinen äh, Trip dann zusammensparen können, das war ein ganz super, richtig cooles Gefühl. Und dann habe ich halt nach der Schule gedacht, so okay, eigentlich will ich jetzt nicht studieren, ich weiß nicht, was ich studieren wollen würde. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, ich gebe einfach mal dem Freelancing, werde ich einfach mal weiter versuchen. Ähm, Und es lief auch ganz gut und ich habe auch noch ein paar andere Projekten gearbeitet. Ich habe zum Beispiel ähm, meinen eigenen Online-Summit, also eine Online-Konferenz organisiert, ähm, wo ich so, auch im Bereich vegane Ernährung, habe ich da Experten interviewt und Mhm das lief auch richtig cool, das habe ich über drei Monate mal gemacht und ähm, da hatte ich dann auch so 1200 Leute haben dann gejoint die Konferenz und äh, das hat auch voll Spaß gemacht. Ja, und halt so verschiedene Sachen habe ich dann einfach ausgetestet, anstatt halt in die Uni zu gehen, habe ich gedacht, okay, ich ähm, setze mir meine eigenen Challenges, aber irgendwie dann Habe ich dann gemerkt, dass ähm, irgendwie ich, dass ich noch mehr will und dass ich irgendwie doch strukturierter lernen will und ähm, mit anderen Leuten. Das hat mir halt auch immer gefehlt. So, ich habe halt für mich gearbeitet und es ja. war halt so oft schwierig, so like mein, also gleichgesinnte Leute kennenzulernen und zu treffen. Also ich bin dann schon so auf Events gegangen und Meetups und so, aber trotzdem war es sehr einsam, würde ich mal sagen. Und genau, und dann habe ich irgendwie auch gemerkt, so dieser Sales-Prozess, also dass man halt verkaufen muss, das hat mir auch nicht so gelegen und das hat mir auch nicht so Spaß gemacht und das gehört halt normalerweise dazu, wenn du dein eigenes Business aufbaust und deswegen war ich auch nicht so erfolgreich, wie ich sein, hätte es sein können und habe dann auch entschlossen, okay, ich werde einfach mal studieren, ähm, das mache ich jetzt und dann ähm, genau, dann habe ich eben die Code, wie ich vorher schon erzählt habe, die Code gefunden und bin dann nach Berlin gezogen. Ja. Und das war auch vor
0: zwei Jahren, ja. Und, und wie ja, lange hast du das Freelancing dann insgesamt gemacht, so ungefähr?
1: Ja, also von 16 bis ähm, so 21. Also schon. Okay. Oh, fünf Jahre, wow, okay, voll ja. lang. Es kam mir gar nicht so lang vor. Also ich habe, es gab immer so Jahre, also zum Beispiel in meinem letzten Schuljahr habe ich fast gar nichts gemacht, da war ich eigentlich nur mit der Schule beschäftigt. Und dann, ich hatte immer mal so Zeiten, wo ich nicht so viel gemacht habe und dann wieder Zeiten, wo ich mehr gemacht habe. Also ja, ich bin auch einmal viel, recht viel gereist und habe auch mal ein Praktikum gemacht und einen anderen Job gearbeitet. Also es waren so, ja, waren fünf Jahre, aber ich habe nicht durchgehend immer Freelancing gemacht.
0: ja. ja. Ja, aber es ist echt interessant, finde ich, dass du auch so, ähm, so lokal halt die Kunden quasi generiert hast, ähm, weil heutzutage wird ja oft darüber gesprochen, ähm, wenn man irgendwie Freelancing im Freelance- Freelancing-Bereich was machen möchte. Ähm, da gibt es ja jetzt so Plattformen wie Fiverr zum Beispiel, ähm, wo ich aber selber schon ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht so gut funktioniert, zumindest wenn man nicht jetzt irgendwie schon bekannter ist. ja ähm, Nee, aber und du total kriegst total auch nicht viel Geld. Ja. Sorry. Alles gut.
1: Ähm, ja, du kriegst halt auch nicht viel Geld. Ich meine, wenn du durch Fiverr freelancest, dann, dann kriegst du halt 5 Dollar oder 5 Euro oder so pro Auftrag. Okay, du kannst mehr bekommen, aber es ist jetzt auch nicht so lukrativ. Und ich meine, ja, in Australien zum Beispiel, da haben die Leute viel eigentlich viel Geld und <lacht> <lacht> ja, da ist es eigentlich dann auch ganz gut, wenn man einfach lokal und die Leute dann auch wirklich so face-to-face sehen kann. ja. Um, und es hat mir auch dann immer am meisten Spaß gemacht, als irgendwie so mit den Leuten ja so bei Zoom dann zu reden. Genau. Ja. ja. Und es war, ich nicht war. vielleicht eine ganz witzige Story erzählen, ich weil das ist vielleicht ganz interessant. Ich habe nämlich dann, ähm, ich hatte öfter mal so Meetings äh, nach der Schule und äh, ich weiß dann noch, ich bin dann ich hatte dann irgendwie, meine Schule ging so bis um 3.30 Uhr nachmittags und ich hatte irgendwie so um fünf in der Stadt ein Meeting und in die Stadt musste man halt eine Stunde hinfahren und ja. habe ich halt meinen Schulranzen genommen und da wir hatten ja Schuluniform an und dann hatte ich äh, habe ich mit, also meine ganzen Sachen für das Meeting schon mitgenommen und oder ich habe so eine Handtasche dabei gehabt, genau und habe dann meine anderen Klamotten eingepackt und bin dann direkt nach der Schule mit dem Zug äh, in die Stadt gefahren, bin dann dort aufs Klo, habe ich dort umgezogen, mich <lacht> dann mit ein Meeting gemacht und bin dann zu meinem Kundenmeeting gegangen und hatte halt in meiner Tasche noch so meine Schuluniform und meine ganzen Schulsachen drin. Und das hat sich dann manchmal wirklich so wie so ein Doppelleben angefühlt. Ich habe mich ja. dann äh, manchmal gefühlt wie so ein keine Ahnung, Spion oder so. (lacht) (lacht) Ähm, Das war immer ganz witzig und äh, ja, war ganz interessant irgendwie, so diese Erfahrung zu machen.
0: Hm. Ja, apropos ähm, Australien, wie also ich habe es jetzt noch nicht erlebt, also ich war mal für für drei Wochen bei einem Austausch in die USA, aber ich meine, drei Wochen ist jetzt ja nicht ähm, so lange. Ähm, Wie hast du das denn da so erlebt, ähm, über eine längere Zeit tatsächlich zur Schule zu gehen? Ähm,
1: ja, also es war interessant, weil ich habe ja so, ich bin schon so fünf, sechs Jahre in Australien, äh, sorry, in Deutschland in die Schule gegangen und da war ich auch schon im Gymnasium für eineinhalb Jahre hm. und dann bin ich nach Australien gegangen, als ich elf war und da musste ich dann praktisch wieder zurück in die Grundschule, weil dort geht die Grundschule bis zur sechsten Klasse okay. und halt dann noch mal ein Jahr in die Grundschule und das war schon ein sehr großer Sprung, würde ich mal sagen, zurück, weil es okay. war vorher schon sehr ähm, ja, independent und musste halt schon ewig lang in die Schule fahren mit dem Zug und so. Und dann auf einmal in Australien werden dann alle mit dem Auto in die Schule gefahren von ihren Eltern. Und ähm, es ist halt ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, ja, und dann am Anfang war es halt schon ähm, schwierig mit der Sprache, aber die habe ich dann total schnell gelernt, weil ich auch recht jung noch war. Und nach ein paar Monaten war es dann ganz normal, ähm, ja, aber ansonsten fand ich eigentlich das Schulleben ganz cool. Also es war, es ist schon ein bisschen weniger akademisch, würde ich sagen, als in Deutschland. Ähm, okay. Also es sind auch nicht so streng. Wir haben nicht so viele Hausaufgaben. Mhm. <lacht> Und ähm, es ist alles ein bisschen ja leichter, würde ich mal, oder halt ein bisschen mehr gechillt. Yeah. <lacht> Und ähm, ja, aber das Coole ist, dass wir vor allem so in der 11.12. sehr viel Wahl haben, was wir halt, ähm, welche Fächer wir machen wollen. Wir haben praktisch komplett freie Wahl. Also das einzige Fach, was wir machen müssen, ist Englisch. Ja. Aber in der 11.12. Also 11. kann man sich dann frei auswählen. Also ich konnte dann zum Beispiel, ich habe dann Psychologie als Fach gewählt, dann ähm, irgendwas mit Medien war das, ähm, dann ähm, ja Englisch, dann Mathe habe ich noch gemacht und dann noch Business Management. Das fand ich auch voll interessant. Und das war halt ganz cool, weil man dann schon so nicht viel Freiheit hatte mit den Fächern. Und ich glaube, in Deutschland ist es nämlich nicht ganz so frei, so wie ich gehört habe.
0: Nee, definitiv nicht. Genau.
1: Ja, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, was kann ich noch erzählen. Ja, wir hatten halt Schuluniform an, immer. Das war eigentlich so ganz cool, weil man nicht immer entscheiden musste, was man anzieht jeden Tag. Ja. <lacht> mit dem ein bisschen Stress weggenommen. Ja, doch. Aber ansonsten, ja, ich fand Schule okay, aber es war jetzt nicht so mein mein Lieblingsort. Ich war dann sehr froh eigentlich, als ich fertig war mit der Schule. (lacht)
0: Ja, Ja, aber ich finde das echt interessant und ich wäre auch auf jeden Fall dafür, wenn das in Deutschland, zumindest in der Oberstufe, so ein bisschen freier wäre, dass man wirklich sich schon mehr auf seine Interessen quasi spezialisieren könnte, wie das ja bei euch quasi war. Mhm. Also man könnte ja auch mehrere Sachen noch ähm, festlegen, aber hier ist es ja zum Beispiel so, dass man tatsächlich bis zum Abitur Religion und Geschichte zum Beispiel belegen muss. Mhm. Ja, das, und,
1: ja. das ist schon, ich finde, das ist, war schon ganz cool, weil man wirklich ja dann eher seinen Interessen folgen kann. Und ähm, ich finde vor allem dann, wenn du schon älter bist, dann weißt du ja so ein bisschen, was dich interessiert. Und äh, ich meine, ups, Entschuldigung. Es ist mir was <lacht> runtergefallen. Ähm, und am Anfang, also klar, wenn man jünger ist, da weiß man vielleicht noch nicht so genau, was es alles gibt, aber ich finde dann schon, wenn man so 17, 18 ist, dann hat man ja Ahnung und ich meine, dann weißt du, ob dir Kunst eher liegt oder Sport oder Mathe oder was auch immer. Und dann ja. ist es eigentlich auch ganz wichtig, wenn man sich so ein bisschen mehr Freiheit hat, in, in was man dann auch mehr ja, lernen will, praktisch.
0: Ja, ich finde auch, dass das auch so ein, so ein Motivationsschub sogar noch bringen könnte, zur Schule zu gehen, weil man, wie sagt, ja, das interessiert mich, da will ich jetzt wirklich was drin lernen, aber wenn man dann irgendwie in die Schule kommt und sieht, ich habe jetzt zwei Stunden Religion, zwei Stunden Geschichte und das interessiert mich gar mhm. nicht, dann hat man ja eigentlich auch schon wieder gar keine Lust mehr. Genau,
1: genau. Voll. Also ich finde auch immer noch, also ich, das, das Grundwissen von allem ist schon recht wichtig und, ähm, also von Geschichte und von Religion und äh, von ja, definitiv. aber dann, ja, wie gesagt, ich finde dann sobald man das hat, ähm, finde ich, sollte man auch eher einfach wirklich das machen, worauf man Bock hat und da wird man dann auch schnell, besser, schneller, irgendwie, nee, schneller, besser, Ja. schneller, besser, genau.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, dann hätte ich noch eine Abschlussfrage, da kannst du einfach mal zu sagen, was dir dazu einfällt, ähm, ich weiß nicht, ich muss keine konkrete Antwort drauf haben, ähm, wo siehst du Die Bildung muss jetzt nicht in Deutschland sein, sondern einfach generell gefasst, aber kann auch konkret auf Deutschland sein, so in ungefähr zehn Jahren. Oh,
1: in zehn Jahren. Wow. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, es ändert sich ja so viel gerade und so schnell. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das antworten kann, wie es in zehn Jahren ausschauen wird. Aber ich denke mal oder ich hoffe mal, dass es einfach viel, viel mehr, ähm, ja, digitaler alles geworden ist und ich meine, muss es auch, weil ich glaube nicht, dass Deutschland oder einfach generell die Welt, wie das Bildungssystem jetzt aufgebaut ist, dass wir da so weitermachen können, so lange und das hat man ja jetzt auch gesehen mit Corona zum Beispiel, ähm, haben die Leute ja, glaube ich, jetzt auch gesehen, wie wichtig das ist, einfach äh, digital auch gut aufgestellt zu sein und dass man diese Skills halt auch irgendwie den Leuten beibringen muss. Deswegen glaube ich, das wird schon jetzt in den nächsten paar Jahren ähm, ja, hoffentlich ähm, Vorrang haben oder dass sich die Leute dann auch ein bisschen mehr darauf fokussieren, da eine bessere Infrastruktur irgendwie aufzubauen oder so. Ähm, Und ansonsten hoffe ich auch, dass die Bildung ein bisschen mehr, ähm, ja, wie wir schon gesprochen haben, einfach ein bisschen mehr äh, auf die Schüler fokussiert ist und was auf deren Interessen und ein bisschen einfach mehr praktisch. Ähm, Also ich meine, Deutschland ist, glaube ich, immer noch ganz gut von der Bildung her und ähm, das Schulsystem ist wirklich gut, also man lernt auch viel, glaube ich, aber ich finde, dass es schon, dass man schon an manchen Aspekten muss es einfach ein bisschen mehr praktisch werden und ähm, ja, spannender und einfach so, dass dass die Leute einfach Bock Bock haben, in die Schule zu gehen und und ich finde, was auch noch vielleicht in den zehn Jahren wichtig sein könnte, ist halt, dass man sich mehr auf, ähm, ja, auf, einfach auf digitale Fächer und so fokussiert, ähm, weil das wird einfach immer relevanter. Ich meine, so, ja, zum Beispiel, dass man irgendwie mehr so ähm, IT-Kurse noch hat, dass man vielleicht darauf hm. sich noch mehr fokussiert ähm, oder, ja, ähm, was noch? Habe ich gerade irgendwie einen Blank? Ja, einfach, genau, das ist einfach mehr so auf das digitale Leben ausgerichtet, wird und ich glaube schon, dass die Leute das jetzt irgendwie langsam einsehen und ähm, vor allem mehr ja, wegen dem Corona, ich glaube, das hat dem Ganzen vielleicht auch nochmal einen Push gegeben und ja, einfach, ich dass auch. sich da jetzt so in den nächsten paar Jahren was ändert ähm, und ähm, ich hoffe auch, dass vielleicht in zehn Jahren die Schule auch ein bisschen mehr, ja, einfach ähm, dass es spannender wird und wie gesagt, das Umfeld auch äh, dynamischer wird und vielleicht nicht mehr so alte Gebäude <lacht> und so und ähm, das ist einfach vielleicht ein kreativerer und ein, äh, ja, inspirierender Ort wird aber ich glaube, das ist auch nicht so einfach also, das ist halt schon das dauert schon, glaube ich, seine Zeit bis sich da wirklich richtig was ändert es ähm, kann nicht von heute auf morgen passieren, aber ich glaube, wir können halt jetzt schon so kleine Schritte machen und ich glaube, es passiert jetzt auch schon relativ viel aber deswegen finde ich auch gut, dass du so einen Podcast machst, zum Beispiel weil wer weiß, wer das anhört, ähm, vielleicht äh, auch äh, wichtige Personen, die wirklich ähm, dann auch im Schulbereich was ändern können und ähm, ja, Informationen sehen. Ähm, das ist halt cool. Und deswegen, äh, ja, das finde ich auch richtig cool, was, dass du das machst. Ähm, ja, weil stimmt. das schon, ja, ich glaube, das kann schon einige Leute inspirieren.
0: Ja, also ich stimme dir auch auf jeden Fall. Ähm im Prinzip vollkommen zu, was du ähm, so gesagt hast, wo du die ähm, Bildung ähm, in zehn Jahren siehst. Also es sind wirklich alles auch Punkte, ähm, ja, die mir dabei, wenn ich so eine Frage bekommen würde, auch in den Kopf kommen. Aber ich, ähm, wie du auch schon gesagt hast, glaube, dass das auch noch eine ganze Weile dauern wird, weil man ja auch jetzt noch merkt, dass es viele Lehrer gibt, die von diesem ganzen von dieser ganzen modernen Schule, also diesen ganzen Ansätzen für die moderne Schule einfach noch gar nichts halten, also die einfach denken, dass das nicht das wahre mhm. ist.
1: Auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch schon gehört, so Geschichten von Lehrern, die einfach komplett dagegen sind und keinen Computer benutzen wollen und Ich meine, die sollten eigentlich keine Lehrer sein, sorry, aber wenn man dagegen jetzt ist, als Lehrer heutzutage, dann, ich weiß auch nicht, dann, wie, (lacht) da kommt man nicht so weit. Ja,
0: Ja, ich meine, wir werden ja nicht irgendwann merken, ja, die Computer waren doch nicht so gut, wir belassen es jetzt wieder damit.
1: (lacht) Nee, ich glaube nicht, dass sich das vermeiden lässt, dass äh, Computer wichtiger und wichtiger werden. Ähm, das ist einfach so. <lacht> die Welt entwickelt sich dahin ja. und ähm, ja, daran müssen wir uns halt als anpassen.
0: Ja, definitiv. Ja, dann ähm, erstmal vielen, vielen Dank, Katharina, dass du ähm, heute in der ersten Folge dabei warst.
1: Ja, danke schön. Hat mich auch voll gefreut und ähm, ja, wie gesagt, richtig spannende Themen, die du ansprichst und ähm, danke, dass du mich auf jeden Fall eingeladen hast.
0: Ja, äh, gerne. Und äh, dann an euch äh, Zuhörer, folgt gerne EduTection auf Instagram, ähm, schaut in meiner skillshare klasse Notion for Students vorbei und abonniert natürlich diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zur nächsten Folge, macht's gut.